1: by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Narcissism är ett fenomen som berör oss alla. Vi känner någon som har starka narcissistiska drag, eller vi är självfånget i ett självcentrerat perspektiv på tillvälsen. Vi har alla narcissistiska tillböjelser. I den grad narsisisme handler om manglende emne til å innta et større perspektiv. Eventil å ta med andres meninger, følelser og behov i vurderinger kjennetegner et modent og sosialt tilpasset menneske. Narsisisme betyr at vi først og fremst er opptatt av oss selv. Og vi prioriterer egen vinning fremfor sosiale hensyn. Når vi er følelsesmessig presset, eller befinner oss i en anstrengt situasjon, er det naturlig at vår kapacitet for omsorg og omtanke for andre begrenser seg men sunne mennesker kan returnere til en rausere og mer empatisk posisjon når krisen er over. De som har en virkelig prisverdig personlighet uten særlig narsisistiske tilbøyeligheter, de klarer jo å opprettholde både raushet og medmenneskelighet og hensyn til andre også i svært presset situasjoner. Og det er jo mennesket da på sitt beste og i den andre enden av skalan i forhold til narsisistiske personligheter. Man kan si at de er mer altruistiske personligheter, altså har evnen til å ivareta hensyn til mange selv under vanskelige forhold. Men den narcissistiske personligheten, de har altså narsisisme som en slags modus operandi, og de befinner sig stort sett i en selvsentrert modus, og det er i den forstand vi betrakter det som en psykisk lidelse eller en personlighetsforstyrrelse, når dette er noe som vedvarer over tid på tvers av situasjoner og er rett og slett deres hovedmodus i møte med verden. Disse folka kan fremstå som empatiske, hyggelige og charmerende, men det er først og fremst fordi de mener å høste en gevinst hos andre med sin i møte kommende I dagens episode skal vi i dybden på den narcissistiske personligheten. Vi skal også se på narcissisme og lederskap. Kan det tenkes at folk i lederstillinger er mer disponert for narcissisme? Tall fra USA antyder at så mange som 13 prosent av amerikanske ledere har narsisistiske trekk. Det er dog viktig å presisere at det kun 5 antas å tilfredsstille kriteriene for å kunne defineres som en narsisist. Kan det være en fordel å ha narsisistiske trekk som en leder? Er spissealbur, lite omtanke for andre, 100 fokus på egen vinning og få moralske skrupler oppskriften på suksess i næringslivet? Kanskje det er slik, og da er det uendelig trist, men det kan også hende at modern ledere hviler på en litt annen og mindre selvisk motivasjon i sin lederstil. Dette skal vi se nærmere på i andre segment av den episoden om narsisisme og den onde tvillingbroren som heter psykopati. Hvis sterke narsisistiske trekk hos en leder gir et konkurransefortrinn i markedet, kan det også hende at dette er noe arbeidstakerne ikke nødvendigvis nyter godt av, men snarere at de lider under et slikt lederskap. Hvis vi har en narsisistisk leder som kjører sitt eget løp uten omtanke for de ansatte, eller trakasserer sin omgivelser uten omtanke for vad det forårsaker av smerte hos andre, vad gjør vi egentlig da? Det er mange spørsmål, og forhåpentligvis dukker det opp noen svar underveis i dagens episode. Et av de sentrale spørsmålene i dagens episode er hvorvidt vi finner flere narcissister i lederposisjoner, og man trenger jo ikke så mye fantasi for å forestille seg at uh, narsisisten tiltrekkes nettopp denne typen uh, maktposisjoner. Eller er det sånn at det mennesker som uh, plutselig befinner sig i maktposisjoner utvikler narsisistiske trekk fordi andre ser opp til de og ikke sätter de på plass eller uh, unnlater å si sannheten eller uh, skåner de i frykt for at det skal uh, gå ut over dem selv. Det kan også være en alternativ forklaring og det kommer vi tilbake til senere i episoden. Men flere av de øverste lederne i vår moderne verden, altså de menneskene som sitter på mest makt i vår tid, de ligger nok tett på en fullblods-narcissistisk personlighetsforskylse, dersom vi setter det opp mot kriteriene i i stedti eller andre diagnosemanualer. For man kan jo tenke sig at narsisisme er ett kontinuum hvor man har mer eller mindre narsisistiske trekk. Det er ganske sannsynlig at det er sånn vi må forstå det. Og de fleste av oss har altså disse tilbøyelighetene i ulike situasjoner. Og når vi er mer presset, så kommer de mer fram Og når vi er mer i balanse, så klarer vi å handle mer omtenksomt og reust. Så det er en helt naturlig del av det å være menneske. Men når narsisisme og selvsentrerte perspektiver blir som hovedmodusen vår, så nærmer vi oss det som vi kan kalle en narsisistisk personlighetsforstyrrelse. Og jeg vil nok påstå uten en skygge av tvil at mange av de mektigste lederne i vår verden ligger så tett opp, på, opp mot en fullblods-narsisistisk personlighetsforstyrrelse som det er mulig å komme.
0: But instead, Lindsey kicked things off by announcing he'd hired two psychologists to evaluate Donald Trump, who diagnosed him as 10 out of 10 <laughs> narcissist. That's right. You hear that? And 10 out of 10. I don't know what narcissist means, but if it's about me, it's got to be good.
1: Før vi dykker ned i den mørke siden av menneskets personlighetstrekk, vil jeg kort oppsummere hvilke diagnostiske kriterier som må være til stede for å kvalifisere for en narsisistisk personlighetsforstyrrelse. Som sagt er narsisistiske trekk noe som bor i oss alle, og de vil gjerne komme til overflaten når vi føler oss presset. Når vi prioriterer oss selv og agerer egoistisk i en presset situasjon, forlater vi kanske noen moralske principer vi normalt sett følger, men dersom vi retimulerer til en mer medmenneskelig og social modus når krisen er over, kan vi ikke kalle det for en personlighetsforstyrrelse. Det blir en forstyrrelse når trekkene er vedvarende på tvers av tid og situasjon. Følgende symptomer karakteriserer en narsisistisk personlighetsforstyrrelse ifølge diagnosemanualene. Detta er også de trekkene man leter etter man utreder personlighetsforstyrrelse med skid 2 som altså är det strukturerte kliniske intervjuet for kartlegging av personlighetsforskyldelser. Det første punktet handler om grandiositet, og det vil si at man har en grandios oppfatning av egen betydning. Det kan exempel handla om skryt av egna bedrifter og talenter, samtidig som man forventer och bli oppfattet som bedre enn andre, uten at dette på noen måta er forankret i prestasjoner eller resultater.
0: Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better. To people with disabilities and men. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. There's nobody that's done so much for equality as I have. There's nobody more pro-Israel than I am. There's nobody more conservative than me. There is nobody that respects women more than I do. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. There's nobody's ever had crowds like Trump has had. There's nobody that understands the horror of nuclear better than me I and mean, nobody even understands it but me it's called devaluation the sale of the uranium that nobody knows what it means i know what it means nobody knows more about trade than me nobody knows the game better than i do but in the history of this country has ever known so much about infrastructure as donald trump i know the h1b i know the h2b nobody knows it better than me nobody
1: Ja, som sånn kan den man håde på i timesvis uten et snev av uh, selvironi, og det er uh, helt her få bana otroli
0: Millions of people have lost weight with personalized plans for Noom, like Evan, who kan't stand fall and still lost 50 pounds. Salage generally for most people are de easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just
1: not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noon.com Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you Det neste punktet handler om at narsisister er opptatt av fantasier om ubegrenset berømmelse, suksess, makt, brillianse, skjønnhet eller ideell kjærlighet. Under behovet for oppmerksomhet ligger en usikker og skjør selvfølelse. Til grund for lidelsen finns en skade på selve, en mangelfull robusthet i selvdannelsen som mange kompenserer med konstant og høste anerkjennelse fra andre. Og dette er den litt klassiske forståelsen av Narsisisten med en underliggende følelse av tilkortkommenhet, som man stadig forsøker å kompensere for ved å hige etter andres beundring og anerkjennelse, og man søker makt og positioner, hvor man blir sett og kan være et glinsende trofé for omgivelsenes skue, og på den måten så arrangerer man rett og slett livet sitt på den måten at man går nærmest over lik for å få andres anerkjennelse og applaus. Og på den måten så blir man extremt selvsentrert uten på en måte omtak i tatt for andra Det eneste man bryr seg om hos andra er deres beundring. Og det vil man ha, koste hva det koste vil. Det Näste punkten hander om att han eller hun er speciell eller opplevel sig se som speciell og unik och derme bare kan bli forstått av eller bør være sammen med specielle eller unike männnesker genonedag højstatus mennesker eller institutioner med høy status. Så här tänk man att man er ophøjd over normal befolningen och därme må menge sig med andre ophøjde personligheter eller institusjoner, og hvorvidt man faktisk tror at man er eh, unik og spesielt og hevet over eh, normalbefolkningen, Hvor, hvorvidt man virkelig tror det innerst inne, det er jeg ofte litt usikker på, men eh, ved det som kalles alvorlig, bildeforvrengende psykisk forsvar, så vil man... Eh, på en måte ikke har plass til denne følelsen av tilkortkommenhet og sårbarhet. Den får ikke noe spillerom i bevisstheten, fordi den utkonkurreres av diamantralt motsatte følelser som skal beskytte oss mot denne skremmende følelsen av å være ett lite menneske i en stor verden, være sårbar, dødelig og forgjengelig, og kanske ikke betydningsfull nok, og den typen følelser, den er skremmende for selve, og et kjørt selv har rett og slett ikke plass eller kapacitet til å ta innover seg denne følelsen av litenhet i møte med det store. Og for å kompensere eller for å unngå å lide psykisk sammenbrudd, så kobler da bevisstheten in den diametralt motsatte følelsen, altså denne følelsen av grandiositet og overlegenhet, og den vil da oppta så mye plass i personens mentale økonomi som er en, slags, eh, selv, eller en slags falsk tro på at man er eh, overlegen og nærmest eh, gudommelig anlagt. Og det gir et eh, robust forsvar mot eh, følelsen av eh, å være liten, sårbar og maktesløs. Men den har også den omkostningen at man eh, er nødt til å se eh, verden på en eh, gällt felaktigt i måte i förhåll till hur andra ser världen. Så man får någon totalt felaktige intryck och upplevelser av sig själv som ikke korresponderer med hur man blir sett av andra och det är därför det kallas ett bildeförvrängande försvar. På det måte blir framställt vad man kan ju se på och tänka så sånn, här, han är spröjtegärden. Är det då? Ja, gärna. Och jag ja, ja, han är den råaste och tuffaste han har landat i Norge har det by på rett du, du mener det? Ja, jeg mener jeg vet det. Det er jo også sånn, i den klassiske forståelsen av uh, patologisk uh, utvikling som leder mot uh, narsisistiske personlighetstrekk, så har man uh, assosiert det med en deprimert mor, og da spesielt en deprimert mor, det den uh, klassiske psykoanalysen ikke var uh, så opptatt av likestilling på slutten av 1800-tallet. Men nå kan vi se si att det å ha en deprimert mor eller en deprimert far, altså en deprimert forelder, som ikke har kapacitet till å se barna, og det trenger ikke da bare handle om depression. det kan være andre belastninger familien står ovenfor, som sørger for at oppmerksomheten er plantet et annet sted hos barna. Barna føler sig oversett, ikke sett, får en slags underliggende følelse av å ikke være god nok for den man är och så utvikles det man kaller ett falskt selv, hvor barnet lager en ny variant av seg selv som det søker oppmerksomhet og bekreftelse på. Og genom livet så får man da dette falske selvet som er ganske skjørt, for det ikke på en måte er forankret i personen som sånn, uh, dypest sett, men har blitt et sånt, uh, slags um, sosialt selv, eller en slags, uh, ja, man kaller det et falskt selv, som uh, personen utviser til omgivelsene og dette selve er såpass skjørt at det hele tiden trenger bekreftelser fra fra andre. Det neste punktet handler også om at en narsisistisk personlighetsforstyrrelse krever overdreven beundring. Den personlighetsforstyrret narcissisten forventer at stolene står klare når han eller hun kommer in i et rum, at alle som merksomhet er rettet mot ham eller henne. Han eller hun mener sig så viktig og spesiell at det er noe alle må legge merke til. Oppmerksomheten fra andre er altså livsviktig. Person vil gå langt for å skaffe seg den, og ender gjerne med å tråkke på andre på veien. Det handler om en av å være særlig berettiget, for eksempel urimelige forventninger om særlig gunstig behandling, eller at andre uten videre skal oppfylle hans eller hennes forventninger. Det siste punktet handler om at disse folka lett er... Manipulerende og de kan utnytte andre mennesker i mellommenneskelige relasjoner, det vil si søker fordeler genom andre for å nå sine egne mål. Narsisister kan ofte oppfattes som veldig charmerende fordi de overrøser andre med komplimenter og oppmerksomhet. Men ved en virkelig narsisistisk forstyrrelse er dette bare et sleipt grep eller en sleiptaktikk. Narsisisten vil bare ha oppmerksomheten tilbake, og så fort du kritiserer han eller henne, vil han eller henne ikke ha noe med deg å gjøre lenger. Det er et skjørt som fokuserer på egen vinning, men du kan bli skjermert som vedkommende oppfatter dig som en spiller i et komplot han eller hun vil vinne. Det neste punktet handler om at det også ligger i sakens natur at narcissisten mangler empati. De er ikke villige til å anerkjenne eller identifisere sig med andre menneskers følelser og behov, og hvis de er det, så er det for å manipulere det sosiale spillet for egen vinning og ikke av medfølelse for andre mennesker. Neste punkt handler om at det heller ikke er så uvanlig at narsisister er missundelige på andre, eller tror at andre er missundelige på ham eller henne. De har et livsperspektiv som handler om å komme først i mål, vinne mest, ha flest fordeler eller lignende. Det vil si at de leser enhver situasjon som en konkurranse med sine omgivelser, og alle som har noe de selv mangler blir sett på som en person som skal utmanøvreres. Det er ikke snakk om å være begeistret eller glad på andres vegne. Alt som er atroverdig, som man selv mangler, må utlignes. Derfor er det missunnelse som dukker opp i møte med andres suksess, og siden de mistenker at det hele verden fungerer på denne typen premisser, tror de også at andre vil missunne dem alt de har av fordeler. Hele den relasjonelle seferen er innhyllet i antagonisme, noe som gjør at det varme følelser som kjærlighet, glede og medfølelse er totalt fraværende. Dette er en kald og ensom posisjon, og narsisisten kan kanske bli bedriftsleder med høy inntekt, flotte biler og hytte ved vannet, men tilværelsen i en spis- eller bli-spist-verden er ikke et attraktivt sted, uansett om du har flere hytter og en stor båt. Dette er en innsikt narcissisten ikke har. Vedkommende vet ikke vad kjærlighet er, selv om det kanske er nettopp kjærlighet, anerkjennelse og nærhet de higer etter innerst inne, så tilkjemper de seg dette på en måte som umuliggjør nettopp det de søker. Og her er det tragiske ved hele denne problematikken at man rett og slett ikke vet hvordan man elsker et annet menneske fordi man ikke har så mye erfaring med det. Og det er det som er det tragiske her, så vi kan være forbanna og irriterte og, og ja, rett og slett fintlig innstilt mot disse selvgode folka, men innerst inne så vet ikke hvordan de skal elske et annet menneske, og på den måten så er de kanske de fattigste sjelene som går rundt på to bein, så i et slikt perspektiv så er det jo ikke så vanskelig kanske å ha en viss grad av medfølelse med denne position som er pass kald og ensom, selv om de da har masse penger og har tråkket på mange folk på vei oppover. Ett annet trekk ved narcissisten kan være arroganse, hovmodige miner eller nedlatende holdninger, Advokater, politikere og leger vil ha en god del av disse personlighetspreferansene. For eksempel har en politiker et ønske om å stå fram og ha makt, da har man naturlig narsisistiske trekk. Det er ikke nødvendigvis negativt. Grensen går når disse slår over til å bli rigide og nødvendige for å opprettholde en god selvfølelse. Men utenom det så er det å ønske seg en position for å skape forandring, også forbundet med en viss grad av narsisisme, men det er en sunn narsisisme som fungerer som en drivkraft for å, for å nå målene sine. Et annet trekk ved narcissisten er at de aldrig tar ansvar for sine feil. Et skjørt selv har ikke råd til å se sig selv som feilbarlig, og da tviler de på egen fortreffelighet selv om de åpenbart tar feil. De kan fremstå nærmest det desperate i kampen for å beholde sin versjon av sannheten, og de kjøreste tror på sine egne løgner, selv om det er åpenbart at de unngår å ta ansvar for egne feiltrin. Trump er selvfølgelig et stjerneeksempel på nettopp dette. Uansett vad han har gjort av domheter, er han ikke villig til å med dette. Forsvarsmekanismene som kalles projektsjon, hvor man tilskriver andre ansvarere for egne feil, er virkelig på spill ved denne personlighetsforskyllelsen. Narkosisten nekter Simpleton å ta skylda for sin dårlige oppførsel, og legger heller skyllen over på noen andre. Trump är närmast en parodi på narcissistisk personlighetsstörning iföljde alle kriterierna som jag nämner her. Det är nästan merkvärdigt att finna ett så tydligt textbook eksempel som han i offentligheten.
0: Nobody I know the H2B, nobody knows it better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows more about taxes than I do. Nobody knows more about debt than I do. Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it.
1: Dette var en av de korte bonus-episodene her på Sinsyn. Målet mitt her er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene. Gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med sin sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og lastet ned. Sjekk den ut. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til med et mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av her i dag, så må du gå til Premium-materiale på Synsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for å følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt. Å,
0: jeg løper losing my mind, det er discuss some of the I can discuss some of the I can discuss some of the psychological aspects of the case psycho, 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 psychological aspects of the case you've got to get a little yourself Hold
1: up